0: Michele, 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 mi mancava, mi mancava, ho dovuto, ho dovuto, sentivo questa necessità Michele, 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 come Io va? Un ritorno all'origine Dai ogni, ta- ogni tanto ci sta, ogni tanto ci sta, un po' come un, un richiamo. Va bene, va bene, va bene Come stai Mike, come stai?
1: Bene, 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 non mi posso lamentare, insomma un po'... Sì, no, bene, bene,
0: dai. Sì, 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 ti ti, ti vedo un po' stanco, i dibattiti di questi giorni sono sono estenuanti. (ride) No, sono stanco,
1: è vero che sono un po' stanco, perché io sono uno che se non ha possibilità, opportunità di fare attività fisica, ne soffre e, e perde ritmo... So, io soffro molto, allora, soffro molto uh, la, press- la, bassa, la pressione a livello del mare.
0: Ah, ok. E
1: l'autunno della padania è una cosa che ho odiato fin da piccolo, insopportabile. Io uh, dovrei essere in montagna a 1200, quindi o faccio attività fisica che mi pompa sul metabolismo, eccetera, eccetera, uh-huh. oppure ho questa roba che ho sempre sonno, eh, devo distrarmi e, ed è, insomma...
0: Allora con questo duperi bodrin... potrei
1: Per cui non amo vivere in Padania è questo,
0: tra le tante. Eh, sì, 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 sei, 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 rende... sei, quindi, sei quindi un, uh, un cultore della, 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 de, de, del, del ginnasio, questa idea che il movimento fisico e quello mentale siano fondamentalmente uniti. Assolutamente,
1: ma insomma c'è cioè una banalità, chiunque basta spegnere, una di quelle cose tu lo fai e capisci che è così, certo non bisogna esagerare da nessuno dei due lati ma vanno assolutamente una dose di attività fisica sana e ben fatta senza diventare culturisti o impazziti per il bicipite come dire erettile eh, o erettile eh, vanno assolutamente insieme No, no 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 ci sono
0: però non, ci sono è, non, è, non è momento da bicipite erettile perché a quanto pare si, si sta decidendo che insomma no, non, è, non è proprio il momento per allenare, allenare proviamo almeno ad allenare un po' la testa cosa dici Michele? Ci proviamo un po' eh? sì 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 Beh, io spero che si possa invece continuare anche a allenare il corpo
1: perché Speriamo il di corpo ha obiettivo bisogno di
0: sono d'accordo, sono d'accordo. Cioè, di star bene, di star bene,
1: se non sta bene non, il, corpo, il corpo deve star bene,
0: il so, corpo deve star d'accordo. bene bisogna curarsi. Senti qua. E tra l'altro
1: tutto quello che sappiamo di nuovo su questo maledetto virus dice anche che eh, avere un metabolismo funzionante, essere abbastanza in forma, avere, eh, non essere sovrappeso eh, fa, aiuta moltissimo mm. a... a a combatterlo, quindi assolutamente Gio. andate a Gio. correre state all'aria fresca montate in bicicletta tirate su un po' di pesi non serve che diventiate il eh... cerbero cioè, ecco per restare nel mondo YouTube no? lui ha una struttura fisica sì, eh, ultrascolpita però sì, sì.
0: giusto giusto Dico. giusto. senti qua eh, proprio in merito a questo eh, quello di cui insomma abbiamo concordato di discutere oggi è una cosa un po' particolare che spero riesca a tenere allenata la testa, ed è la relazione ovviamente fra l'attualità, quella che stiamo vivendo, e da un lato il problema della probabilità, che mi sembra che sia sia proprio mal compreso, allora lì mi piacerebbe sentire qualche ragionamento da una persona che che, che ci lavora con queste cose. E poi un argomento collegato che è l'avversione al rischio, che ha un connotato ovviamente anche lì economico, ma che ha delle ricadute anche politiche molto forti e ovviamente anche molto più legato a quella che è un po' la mia materia che poi è, ehm, è, è la filosofia allora vorrei partire da questo tu nel messaggio in cui ci siamo sentiti per pianificare questa puntata hai detto ti piacerebbe parlare de, 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 della mala comprensione di un, di un problema probabilistico che stiamo vivendo allora cos'è che intendi con questo?
1: ma intendo il fatto che ecco in questo caso c'è una percezione non dico di tutti eh, sia chiaro grazie a Dio grazie a Dio però molto diffusa. Di nuovo, ecco, vedi, la frequenza, questa non è tanto la probabilità, ma la frequenza. Cioè, una varietà di persone nel mondo, uh, il punto di vista, uh, che descrivo come 0-1, adesso spiego cosa voglio dire, è, è, è quello più frequente. Quindi se io prendo una persona a casa per strada, nel bar, interno, ci metto a discutere, la probabilità che trovi uno che mi ragiona con modalità 0-1 è molto alta. Giusto? Questa è la probabilità. Questo non vuol dire che tutti gli italiani pensano 0-1. No? La famosa battuta che ti risposta che io trovo insopportabile. No? Quando cerchi di scrivere caratteristiche eh, frequenti di un gruppo, una nazione, un gruppo di cittadini, quello che vuoi tu, eh, ti viene sempre quello che dice ah, non bisogna generalizzare, tesoro mio. Appunto, nessuno generalizza. Ti stiamo, stiamo parlando delle frequenze con cui avvengono certe cose. Ecco, allora, con alta frequenza l'atteggiamento nei confronti di questo virus è di rigetto, cioè deve non esserci. Io voglio la sicurezza in forma assoluta e non c'è una percezione del fatto che la sicurezza in forma assoluta, non solo rispetto a questo virus, ma in genere, non esiste nell'attività umana. L'attività umana è sempre una situazione, una, ti porta sempre a prendere dei rischi e qui veniamo eh, poi un attimo a capire cosa vuol dire quando diciamo, con certa probabilità, perché vabbè, lo vediamo dopo, e devi ragionare continuamente in termini di costo-beneficio, e anche se non lo fai, di fatto lo fai, con le tue percezioni, fra il costo di una certa attività, che quindi implica anche con certe probabilità dei rischi, il beneficio di quell'attività che è come al solito probabilistico, forse succedono certe cose, forse ne succedono altre, altre tu agendo puoi alterare la probabilità di, di queste cose. Se tu attraversi regolarmente col rosso, eh, alzi di moltissimo la probabilità che qualcuno ti sbatta addosso. Non lo rendi certo, lo rendi solo più frequente. Se ripeti l'azione di attraversare col rosso quando non dovresti, Prima o poi blum, ti tira sotto, uh-huh. giusto? Uh-huh. Ma d'altro canto non è certo che ti tirano sotto, ma neanche se attraversi solo il verde è certo che non ti tireranno mai sotto perché avviene a volte che c'è cioè, il deficiente dall'altro lato che invece non ha rispettato
0: il suo di rosso e ti tira sotto. Su questo no. tema cioè, ti faccio una domanda, perché eh, qui, questo è un tema che ricorre molto spesso, ne ho parlato e anche tu in parte ne hai parlato con Ventura quando abbiamo, a, abbiamo discusso con lui a riguardo della crisi delle competenze, quando si tratta di valutare un rischio tu hai fondamentalmente due possibilità, da un lato tu hai eh, l'individuo che sulla base delle esperienze pregresse cerca di eventualmente non ripetere un rischio troppo troppo forte e quindi ha dei comportamenti più prudenti e via dicendo, quindi sull'esperienza. L'altra cosa invece è evitare il rischio sulla base di quello che gente che ha già vissuto o studiato quel comportamento ti dice di non fare, ovvero tu non attraversi col rosso, non perché passando col rosso hai già sbattuto, tu eviti proprio di farlo perché qualcuno ti ha detto «Guarda che attraversando col rosso rischi molto di farti male». Ora, in questo periodo storico, abbiamo visto chiaramente che questo secondo aspetto sta venendo meno fortissimamente. Perché? Perché ci sono tutto il contrario di tutto in chi ti dice perché non attraversare col rosso e soprattutto perché c'è il rosso, cioè a cosa sta a significare quel rosso. C'è una forte problematica. Io non ne
1: sono convinto. Questa è un'altra affermazione che avrebbe bisogno di essere supportata da dati, eh, se è quello che Ventura voleva fare, devo allora avrebbe dovuto scrivere un altro libro, cioè se è un problema, se vuoi, a metà fra il epistemologico, non il gnosiologico e il sociologico, e cioè quanto veniva rispettata l'opinione esterna dell'esperto cento anni fa, quanto 50, quanto oggi, e in che campi, bisognava scrivere un altro libro. E io non sono convinto che questa affermazione sia vera. Perché? Perché in realtà oggi noi ci fidiamo dell'esperto enormemente di più di quanto facevamo in passato. Per esempio, noi oggi stiamo comunicando perché ci fidiamo degli esperti. Perché ci fidiamo che questa telecamera davvero mi prende, poi manda il segnale al PC che lo trasmette via onde radio al al, al router, eccetera. eccetera. Noi oggi prendiamo aerei. Uh, estremamente improbabili se ci pensiamo a quanta gente c'è dentro eccetera eccetera e ci fidiamo mettiamo continuamente la nostra vita a rischio su questi aerei apparentemente ok sono diciamo, viaggi lunghissimi no, ci fidiamo che adesso possiamo volare non stop uh, 14 ore una cosa <ride> facendo no? migliaia e migliaia di chilometri a uh, c'è poco da fare, se mi dicono che ho il tumore e che però se mi fanno l'operazione eh, di asportazione di metà del polmone, eh, eccetera, ci fidiamo e fanno delle cose che no, non riusciamo neanche a immaginarci. Il mio ortopedico, io ho un problema all'anca ormai che mi ha ridotto l'attività sportiva da qualche anno, che ho aggiustato temporaneamente con delle punture, però allora, il mio ortopedico dice: Michele, hai tempo di dire, eh, ti garantisco, ti faccio l'intervento di microchirurgia, il laser, eccetera. Se fai quello che dico io, eccetera, eccetera, io poi per carità me lo vado anche a controllare, ma ho una forte fiducia in lui. Ti giuro che ritorni a scalare, non farai il sesto, perché devi perdere i chili", eh, mi dice con il sorriso malefico sulle, sulle labbra, ma se li perdi, ritorni a arrampicare, quasi come facevi dieci anni fa, non come. 40, okay, ma okay. come 12. quindi in realtà c'è una quantità enorme di cose che noi facciamo in cui ci sono dietro degli esperti, cioè delle persone che... Allora, dov'è in realtà che c'è questa apparente uh, confusione? Questa apparente confusione questa apparente, secondo me apparente, sfiducia nell'esperto, è a fronte di problemi enormi di tipo sociale, come se vuoi, questo della, della pandemia Covid. Che sono nuovi, sono estremamente complessi. Non esistono esperti capaci di gestirlo. Ovvero chiunque sia, chiunque, anche quelli con cui cioè, io ho di grandissima ammirazione, con la cui analisi concordo che so Guido Silvestri, che abbiamo avuto qua assieme, no. Um, anche uno così io so benissimo e nelle discussioni private con lui siamo frank, franchissimi che lui mi dice "Capito, attento io fino a qua arrivo, adesso c'è una serie di cose che non capisco di questa roba qua, nessuno di noi la capisce. Certo. Okay? certo. E, e, e allora lì perché, eh, secondo me c'è questa impressione che è un'impressione distorta, perché cioè, abbiamo una tal fiducia negli esperti che siamo diventati religiosi in un certo senso. Noi pensiamo che ogni problema abbia un esperto. Che ci sia sempre l'esperto capace di risolverlo, invece cioè non è vero, uh-huh. okay. il cosiddetto esperto ha risolto tanti problemi, enormemente di più di quelli che aveva risolto nel 1800, però ce ne sono di nuovi. Sì, sì, e sì. Quindi, uno che abbiamo questa prior, questo mi convince. e due abbiamo delle pretese, che qui viene il nostro discorso sulla proprietà, abbiamo una comprensione, io credo, limitata, limitatissima a livello di massa, di cos'è scienza e cos'è risolvere un problema dal punto di vista di uno scienziato. E pensiamo che le risposte scientifiche siano tutte del tipo 0-1. Buono cattivo? Bianco nero? <ride> non è così.
0: Mm-hmm. Sì, sì, sì. sì.
1: Eh, non condivido proprio quell'idea.
0: C'è un altro, c'è un altro aspetto in questo. Eh, che sempre voglio sottoporti perché mi, mi, mi interessa molto capirlo. Eh, sulla versione a rischio, ora, un argomento che hai toccato è quello di dire, bene, eh, noi adesso, ma come in tanti altri aspetti della vita, siamo chiamati, individualmente e anche collettivamente, quindi politicamente, a valutare rischi, cioè costi-benefici, misurandoli e capendo fin dove siamo disposti a eh, sostenere certi costi fondamentalmente. Anche ovviamente, perché siamo in un campo aperto su cui neanche i massimi esperti hanno le risposte, potremmo sbagliarci palesemente. Eh, questo, questo discorso bisognerebbe riaprirlo sotto un'altra luce, ma per adesso teniamolo lì. Eh, io ho sempre avuto questa idea, ma anche proprio studiando, studiando anche storia, basta guardare quello che succede. Mi sembra che eh, sia molto difficile già da un punto di vista individuale riuscire a soppesare i rischi eh, parlando sia dal punto di vista proprio del comportamento anche economico fino a tutti quelli che sono anche le, ogni relazione comporta un rischio fondamentalmente e eh, questo vabbè lo sappiamo bene ed è una banalità a livello collettivo quella difficoltà di valutare e soppesare i rischi eh, viene centuplicata perché la resistenza dell'individuo nella massa va a accumularsi e io ho sempre visto nella massa nella collettività quindi nella politica una grande eh, difficoltà a valutare il rischio ed è per questo che poi c'è quel libro di cui abbiamo già parlato paul bloom contro l'empatia che tratta questo argomento e dice guardate che quando si parla politicamente e collettivamente funziona molto di più l'emotività eh? proprio per quel fatto lì perché tu hai minor capacità nella collettività nel gruppo nella massa di soppesare razionalmente dei rischi misurarli e prenderli e andare in quella direzione. La massa è molto più chiamata ad andare invece verso un'utopia, un sogno, come dicevamo prima dell'inizio della trasmissione, eradicare, cancellare, proteggersi sotto una campana di vetro da quello che è la, 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 la catastrofe imminente. ok? E quindi si va verso quella lì perché in qualche modo la massa è disegnata, cablata per non saper valutare il rischio. E allora la domanda che ti faccio è come facciamo di fronte alle sfide che abbiamo di fronte che se- in cui serve valutazione del rischio e individualmente lo capisco eh, riuscire a coinvolgere invece collettiva- coll- collettivamente la gente perché è veramente qualcosa che- che su cui mh, bisogna riflettere profondamente adesso
1: ecco vedi questo cla- cioè, eh, tutto, sono sostanzialmente d'accordo con, con quello che hai detto e con eh, i canali, i sentieri di analisi che proponi. E ovviamente però rifiuto la domanda, perché la domanda presuppone un esperto. Presuppone un esperto con una risposta, e io non ho risposto. Cioè la tua domanda, lo è... sai che lo sto facendo retoricamente, non pole... polemicamente, no? La tua domanda inizia con come facciamo? E la risposta è non lo so, eh. e in ne... lo sappiamo. Perché? Perché le questioni che hai posto sono all'intersezione di una serie di campi di analisi. Il primo, il primo l'ultimo in un certo senso, no? Eh, è quello di i meccanismi di decisione politica. E cioè, a com'è, in che senso, quali criteri deve soddisfare un meccanismo di decisione collettiva per quanto riguarda una questione sanitaria, che coinvolge tutti. Pensa al problema del triage, no? Sì. questi di cui non si può parlare. In cosa consiste? Consiste nel fatto che le risorse sono sempre scarse, e che spesso nelle decisioni ospedaliere mediche c'è una scelta, ok? di utilizzare certe risorse per aiutare un certo tipo di malati a discapito di altri. E così facendo si sa che si sceglie e con alta probabilità o con probabilità crescente quelli che metti in coda in quella classifica li condanni molto probabilmente al decesso e alla morte. Questa parola che che si è paura di dire. Come l'abbiamo risolto tutto questo? Come l'abbiamo risolto? L'abbiamo risolto in maniera che uno potrebbe considerare cinica ed ipocrita Uh, che però se ci rifletti non lo è e cioè l'abbiamo di costruendo procedure piuttosto sofisticate e numeriche e del tutto impersonali cioè non abbiamo voluto creare una situazione che ho dovuto confrontarmi in me stesso no? in cui l'individuo deve decidere quando mia madre stava morendo ah, di tumore 28 anni fa d'accordo? e decisi di dire alla, alla, ai miei medici alla sua di aumentare la morfina perché Uh-huh. Stava male. Consapevole della conseguenza. Mi ricordo la suora che mi disse, Mi chiamava già proprio, beh, professore, ma si rende conto? Cioè io capisco, ma lei è consapevole di quello che fa. Mico, sì, lei pure, no? Sì. ma lo, sa, lo chiediamo, d'accordo? Eh, bene, eh, beh, sono momenti un po' complicati, ti rimangono, un po' nella testa. Ovviamente, in situazioni diverse si presentano per chi opera negli ospedali, e in, situa- in situazioni difficili continuamente. E do- giustamente il medico, l'infermiere, il capo, dice: Io non posso trovarmi tutti i giorni a fare una scelta del genere. Anche perché cosa succede? Che ognuno di noi ha una emotività, una percezione al rischio, un, un, un sentimento, una uh, sensibilità. Ma, 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 ma una sensibilità propria di valutare eh, chi vale di più, chi vale di meno non che cosa, cosa ti commuove di più cosa ti commuove di meno per cui finirebbe a essere anche una scelta un po' così, del tutto soggettiva no? dipendente da chi è di turno in quel momento allora cosa fai? Costruisci delle procedure che tolgono la decisione dalla, dal, dall'operativo ma, ma cosa fanno? L'hanno rinviata su a chi il meccanismo di selezione l'ha costruito cioè quelle persone collettivamente, hanno deciso un meccanismo di selezione, no? consapevoli che ognuno metteva un pezzettino, una rotellina, una linea di code nel programma, che però questo poi implicava certe scelte che sono di vita e di morte. Sì. Allora, cos'è questa cosa qua? È una maniera, se vuoi, vale, su cui vale la pena riflettere, di cercare di rendere compatibili fra di loro collettivamente quello che noi economisti o chi studia le decisioni umane chiama preferenze individuali che sono eterogenee. Poco da fare. L'emozione di Rick di fronte al gatto che è stato o non è stato travolto dalla macchina, è diversa da quella di Michele, è diversa da quella di Antonio, è diversa da quella di...
0: E quindi cioè... le valutazioni che si fanno poi nella gestione. Questo, sono... vale
1: questo vale in tutto, E quindi come facciamo socialmente, visto che abbiamo delle valutazioni diverse, dei costi, dei benefici, del valore di una sofferenza o dell'altra, a decidere? Questa è la grande fatica, no? Questo dibattito che molti stanno appunto spingendo in queste forme da guerre, stellate, da guerre, da baruffe di reality TV, i vecchi contro i giovani, i diritti degli mm. uni verso i diritti dell'altra. Mm. Signori miei, non è che uno vale di più e l'altro vale di meno. Sono valutazioni soggettive, tipicamente influenzate dalla condizione di uno. È tipico, chissà perché, io noto che, no, che più anziano sono, più un po' malconci si è, eh, più protetti si è, più si valorizzano certe cose. Più giovani si è, più se ne valorizzano altre, ma guarda un po'. Che sorpresa, no?
0: C'è un aspetto in questo, perché qui hai toccato un tema che è vastissimo, che anche anche il tema centrale per esempio della bioetica cioè nel senso quando hai parlato dell'esperienza e voglio dire è tutto il problema del consenso informato e della burocratizzazione a cui la bioetica tende, perché voglio dire la bioetica eh, è un sapere che si sviluppa proprio con l'idea di rendere eh, scientifico qualcosa che non è scientifico perché l'emotività, perché la trattazione del rischio della vita e via dicendo sono cose molto molto delicate ed è difficile scientificizzarle, però eh, si va verso, e infatti lì c'è C'è letteralmente un tentativo di, è una brutta parola, ma capiamo cosa intendiamo, burocratizzare quel tipo di processo. Cioè nel senso tu crei delle procedure che poi si incastrano e creano eh, dei comportamenti che possono esulare da quella che è l'emotività. C'è un problema enorme secondo me che... La burocrazia, che è in realtà una grandissima invenzione, okay? la burocrazia non è mica soltanto quella del castello di Kafka, la burocrazia è quella che ti permette di eh, distaccarti razionalmente da problemi che altrimenti sarebbero irrisolvibili e via dicendo, la burocrazia deve funzionare accanto a una immane fiducia nel fatto che l'essere umano sia una creatura razionale. Cosa voglio dire? Prendi l'esempio del consenso informato, ok? Il consenso informato in bioetica è un fulcro fondamentale che poi tiene insieme e lega tutti i problemi, dall'eutanasia al diritto alla vita, all'aborto e via dicendo, sono tutti temi che vengono legati da un'idea centrale. Si deve informare e sulla base dell'informazione fidarsi della decisione, cioè la tua decisione, quando sei informato, è la decisione di un'entità razionale. Senza questo presupposto la burocrazia diventa totalitaria. Perché? Perché se tu vai a guardare, e qui ci sono anche delle analisi proprio di filosofi che l'hanno fatto a me viene in mente che non mi sta del tutto simpatico ma l'ha fatta molto bene Slavoj Žižek lui a un certo punto fa un'analisi della Russia sovietica e dice una cosa su cui io sono d'accordissimo. Dice la Russia sovietica è un sistema iperburocratizzato in cui è venuta meno la fiducia nel fatto che l'altro sia un ente razionale. E quindi in quel caso lì cosa accade? Accade che il procedimento non è più procedimento, ma è qualcosa di totalizzante, perché se tu burocratizzi, ma tratti gli altri come delle entità sceme, tu crei i presupposti di un sistema totalitario, tu esautori, diciamo così, la collettività dall'unica cosa che ci tiene in piedi. Io e te possiamo dialogare come entità razionali. Io temo quello che stiamo vivendo, ne parlavo anche ieri con Mercadini, Perché vedo esattamente questo. Io vedo nelle persone, sui social, tra i politici, fra gli scienziati, l'idea che la gente, questa entità, di cui ovviamente non si fa mai parte, la gente sono sempre gli altri, non sa cos'è il proprio bene. Che la gente, anche se fosse informata dei rischi, dei benefici, dei costi, di tutto, non potrebbe scegliere per sé. E quindi burocratizziamo ma togliendo di fatto la fiducia nel fatto che la gente è fatta di persone razionali io credo che questo sia un cocktail esplosivo esplosivo perché ci porta veramente a delle cose che nella storia non hanno mai avuto degli ottimi risultati e che a quanto pare abbiamo dimenticato come eh, si sono costruite insomma quelle cose
1: ma guarda stiamo andando, stiamo andando su terreni
0: veramente delicati molto, no? delicati,
1: delicati, molto e, delicati e spero che chi ci segue eh, insomma abbia abbia l'accortezza di seguirci, stare molto attento alle parole che... eh...
0: Io ho cercato di essere il più possibile chiaro, se c'è qualcosa di... Allora, (ride) per esempio,
1: eh, anzitutto, i processi standardizzati, ho fatto l'esempio del triage apposta, servono secondo me non per burocratizzare né per assumere che la gente sia razionale. Non si fondano su quello, ma si fondano in realtà sul fatto che le persone sono vado ad Ambrosio e a quello tipo di letteratura, a Spinosa, se vuoi, o a Fiedemberlevin e tanti altri, che in ognuno di noi ci sono due bestie, due cervelli, come minimo, e che l'interazione fra quella che noi chiamiamo la parte razionale e quella emozionale è molto complicata. Mm, Quindi secondo me si fondano sul fatto che la eterogeneità motivazionale di preferenze, quella, se volete chiamarla con parole semplici, a uh, per uh, l'animale è molto pronunciata l'eterogenità ed è indecidibile ecco è proprio indecidibile su questo sono eh, c'è cioè, totale indecidibilità capisci? il tuo certo. amore per il gatto e il mio fastidio per il gatto non sono decidibili.
0: assolutamente
1: c'è cioè, nessun senso in cui hai ragione tu e ho torto io viceversa è un porre le, quelle questioni in quei termini è una sciocchezza. Bene, quindi se siamo ecco, razionali nel senso che ci guardiamo da fuori e comprendiamo di essere fatti così, capiamo che così è anche di fronte alla malattia, alla morte, alla scelta se far vivere il bambino di sei anni o far... Vivere il signore di 85?
0: Assolutamente. Sì. sì, sì, sì. assolutamente. Sì. Specifico quello che intendevo. Scusa, ti interrompo. Cioè, nel senso. Sì, sì, questa, sì, sì, questa, sì. Questa, questa ambivalenza, che peraltro è un tema che su dei licogiti ho trattato tantissime volte, perché voglio dire, Antonio Damasio, Spinoza sono. Eh, fond- cioè, Io non intendevo dire che dobbiamo trattare gli altri e noi stessi come se fossimo entità completamente razionali. No. Ho detto che effettivamente quando uno è informato, esattamente come. Eh, facciamo, facciamo un discorso. Io, quando vengo informato su un problema che ho, Desidero che gli altri rispettino la mia decisione, perché? Perché presuppongo che l'altro mi... che rispetti la mia scelta, sulla base del fatto che io ho capacità di analisi, analisi anche delle mie emotività, e via dicendo, cioè la mia decisione autonoma va rispettata E mettendo ancora è...
1: più carne al fuoco. Fermati un attimo, <ride> okay, per okay, cima, no. perché
0: adesso è arrivato alla decisione. No, cioè, stai mettendo una quantità di carne, Allora,
1: secondo me, allora io tu. YouTube... Allora, se nella misura in cui accetto, a me sembra che in realtà molti dei meccanismi che abbiamo nei nostri sistemi sociali siano fatti così, altri no, e lì è il problema. Ma di fronte a, come dire, a problemi che abbiamo più o meno capito, okay, cosa facciamo? Diciamo, ok, non c'è maniera di decidere se ha ragione o se ha ragione Michele su quella cosa lì, perché non c'è questione di aver ragione o torto. Sì. Sì. O bene ho un meccanismo di tipo dittatoriale, per cui le preferenze di uno dei due dominano quelle dell'altro. Sì. non sapeva se sia dittatore era un meccanismo di potere no? ecco in quel senso uh, uh, i sistemi del tipo URSS io non sono d'accordo con quell'analisi eh, no? sono in realtà dei sistemi in cui si decide che le preferenze di alcuni dominano su quelle degli altri in modo sottotale quindi eh, eh, si impongono d'accordo? oppure se questo meccanismo non c'è cosa faccio? creo meccanismi anonimi di compatibilizzazione di queste preferenze sapendo che quello che faccio in realtà è Dare a ognuna di esse una certa probabilità di essere soddisfatta in alcune occasioni. Okay. Perché, siccome scrivo una serie di criteri che sono solo apparentemente neutri, no? Perché il criterio, per esempio, della vita attesa, o il criterio medico di che probabilità ho di successo. Se metto nel respiratore artificiale X ho una probabilità di sopravvivenza 12%. Se metto Y ho 43%, d'accordo? Mm-hmm.
0: Uh...
1: Chi ha detto che è giusto mettere quello Ceteris Paribus che è al 43%? Giusto? Giustissimo, giustissimo. Esatto. Allora, secondo me è così. E allora dove si chiede la razionalità qual è? La razionalità viene chiesta in una step precedente, viene chiesto alle persone di accettare razionalmente questa diversità
0: mm-hmm.
1: di stati emozionali. Di accettare quindi che quegli stati emozionali non sono conciliabili nel senso di decidibili e che possono solo essere resi compatibili in maniera probabilistica. Che Secondo me è uno degli insegnamenti di Isaiah Berlin. Okay? Mm-hmm. Uh, e quindi accetto che lo sia in maniera probabilistica per evitare il conflitto, altrimenti litigheremo su rifi- sull'espiratore artificiale fra i parenti, per esempio, delle due vittime e rischieremo di farci del male. Giusto? Sì. Perché probabilmente senza quello così succederebbe, comincerebbero a menarsi, no mio padre, no mia madre. Io così la la leggo, poi ovviamente questi processi gli scappano di mano e succedono delle situazioni, a mio avviso quella a cui ti riferivi adesso, in cui si chiede al mondo cosiddetto degli esperti, degli addetti al lavoro, ai lavori di aver già risolto tutto questo problema di compatibilizzazione, che ovviamente non hanno risolto, perché il problema è nuovo, non l'hanno studiato, non hanno i dati sufficienti, hanno essi stessi all'inizio un approccio emozionale, o di cointeressenza privata... O neanche di tanto all'inizio. Ma siamo ancora all'inizio, eh? siamo ancora sì, all'inizio. Vero, sì, in realtà se uno prende una prospettiva storica, siamo all'inizio. Sì, siamo sì, all'inizio. Assolutamente. sono passati dieci mesi, d'accordo? E quindi sono in conflitto. I conflitti che oggi vediamo sono interessantemente non conflitti sul dato. Quando forzi il burione o il palo, il silvestri o il zandrillo... Il al dato si il massimo bene. che riescono a fare è tirarti fuori due paper con due dati diversi e poi dover dire uno all'altro ma sì in effetti insomma questo è legittimo, questo è pure legittimo quindi non riesco a decidere uh-huh. quello che invece dove vedi l- l- l'aspetto come dire irrazionale se vuoi per soggettivo no? è nella selezione del tipo di notizie o di-, di fonti di informazione questo è un altro aspetto importante no? eh, che tu hai sottolineato anche con me in tante altre Dov'è che capisci che un giornale è bias, che un giornalista è bias? Quando ti dà solo notizie di un certo tipo.
0: Assolutamente sì.
1: Giusto? Sì. Se io ho a disposizione notizie di un tipo, pensa adesso per esempio a questa storia che mi hai accennato tu prima, no? Di quanto dura l'immunità. Sì. Sappiamo benissimo che vi sono alcuni studi che tra l'altro vengono mal interpretati, che misurano la seropositività, no? E dicono che la seropositività decade rapidamente in un certo numero di mesi. Ma ne abbiamo abbondanti altri non incompatibili che dicono: Guardate, che l'immunità di fatto eccetera, eccetera è molto più lunga perché uh, c'è cioè la coda di, 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 di memoria, di T-cell, eccetera, di linfuciti che si chiama in italiano, uh, che è indipendente dalla, dalla, dal risultato serologico. Allora, quando tu vedi fonti di informazioni che ti presentano solo il primo risultato negativo e mai il secondo, tu capisci che lì c'è un bias, e quel bias è emozionale. La razionalità è saltata, stai cercando di manipolare le masse.
0: Certo uh,
1: giusto perché stai cercando di raccontargli che c'è una soluzione ed è zero.
0: Mm-hmm.
1: Mentre in realtà, se, se l'informazione complete, dici guarda, occhio e croce, siamo a punto 61. Io dico sempre: il punto che c'è stato più futura americana, o 0,49 che poi non venga fuori che sto dicendo, giusto, uh, questo inform- però questo richiede. Eh, forse è quello che avevi in mente eh, nella tua affermazione: richiede trattare la controparte come, eh, come capace di analizzare il dato,
0: è questo, cioè, che, capace è di, è questo che di mettersi mancano. di
1: fronte al 049 e dire adesso cosa faccio? Esatto. Mi fido, mi prendo una procedura che mi offre 49% di probabilità di successo?
0: Mm-hmm. È, questo, è, questo che, è. Che, è questo quello che, 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 che intendevo prima. Infatti, cioè, eh, se, tu vuoi, se tu vuoi che quei Procedimenti, quel, que, quelle procedure, anzi, meglio, abbiano, mh, abbiano successo, tu devi trattare gli attori in gioco, che siano in accordo o meno con te, eh, come degli enti le cui decisioni finali. Sono frutto di consapevolezza, perché ripeto, forse è troppo forte dire enti razionali, enti le cui decisioni sono frutto di un'analisi e non invece di un'invenzione così. E invece l'accusa continua è questa qua, l'accusa continua è che quando qualcuno afferma qualcosa di diverso rispetto a quello che io so è perché è, perché, è, perché è scemo. E perché è um, guidato bias? Perché quindi c'è una a priori sfiducia nel fatto che quelli che dicono il contrario rispetto a quello che noi stiamo dicendo eh, siano, siano scemi fondamentalmente. E questo porta la procedura a diventare, a incancrenirsi e quindi a di fatto diventare totalizzante. Perché in quel caso l'unico possibile risultato della procedura è quella di sopprimere le alternative procedure. Perché in un momento in cui, come dicevamo, ci sono ancora in gioco dibattiti e bisogna portare, bisogna ancora scoprire un sacco di roba. Le procedure attuali che sono necessarie, eh, però, sono ovviamente una direzione che potrebbe essere sbagliata. Eh, ed è per questo che io sono molto allarmato da quelli che prendono acriticamente la soluzione del lockdown come se fosse l'unica soluzione possibile. Perché di fatto stanno facendo sì che, partendo dal presupposto che chi non accetta il lockdown sia scemo disumanizzato, irrazionale, eh, partendo da questo presupposto distruttivo, eh, arrivano a eh, produrre un discorso in cui la procedura, il lockdown in questo caso, diventa l'unica possibile soluzione perché le altre sono impraticabili, sono impercorribili, sono fuori di testa, sono delle follie, sono questo, sono quello, sono quell'altro. E lì si rischia una totalizzazione, e la totalizzazione io sinceramente, ragazzi, a me Fa cagare, cioè nel senso lo dico proprio in francese, eh, non, non voglio questo, non voglio. Un po' francese che va bene, no? Ah, oui, merci, merci, Michel Boltrin, oui, je parle. No, oh, no, no, no. je... Me fa caguer. <ride> Me fa cagare. Me eh.
1: fa caguer. Come sai che c'è il parbleu, ma la parbleu, le ma la marron. <ride>
0: come disse mio padre all'insegnante e, di francese è una storia che raccontava sempre all'insegnante di francese a, a, ancora alle superiori eh, quando parlez-vous français lui rispose je parle un poquetin comme Nienfus. e <ride> quindi anch'io ho risposto così alle superiori e alla mia insegnante di francese non era contenta
1: pochette perché ti ha chiamato Rick Duffer
0: no in realtà è stata l'insegnante di francese che mi ha chiamato Rick Duffer non era questa l'insegnante di francese no no l'altra l'altra, quella del medico Insomma, vabbè, comunque è a così, un po' che <ride> infus. Quindi, quindi, sì, io, io questa cosa la temo, la temo perché a me piacerebbe invece che, 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 che tutti quanti si rendessero conto che le risposte attualmente messe in campo: uno non sono sufficienti, non sono quelle. Non sono, non sono necessariamente quelle giuste. E questa è la cosa che mi piacerebbe che anche i promotori del lockdown dicessero: Raga, potete dire: uno può dirmi: io accetto che uno mi dica attualmente non sono riuscito a pensare a niente di meglio che questo lì dici, porca miseria ok, se lo ammetti però finché si fa questa roba si dibatte di altro (ride) e invece non lo ammettono, non poteva esserci nient'altro che questo, ed è è questa la cosa che mi fa fa riflettere, perché perché è terrificante ed è esautorale
1: questa cosa, tanto non si riesce a capire che il processo di riduzione del rischio, ma non solo in questo caso, in generale, è incrementale Mm no? ho visto osservazioni molto sciocche devo dire, veramente molto sciocche poi alcune venivano da parti interessate e fastidiose ma comunque eh, come dire, persone chiaramente affette da, da situazioni emozionali che non riescono più a controllare no? mm-hmm. ma eh, l'osservazione che uno dice, eh, questo vale in generale assumi che io prendo un top di persone molto fragili e li metto eh, protetti in un che so, hotel dividendoli per stanze e costruisco un servizio che gli permetta di di ricevere assistenza, cibo, eccetera, eccetera, e di non dover interagire continuamente con persone che potrebbero trasmettergli. Così facendo l'isolo, però c'è comunque una probabilità positiva che uno degli inservienti, delle persone addette, degli assistenti, lo contrarga fuori e glielo porti. Giusto? Cioè, quindi, conclusione folle, il tuo sistema non serve, perché una volta che l'hai portato dentro si diffonde. Bugia. O meglio, incapacità di fare il confronto perché il problema è che probabilità ho con proper procedure che sia così versus che probabilità ho se li lascio fuori all'aperto dovessi arrangiare da soli che sia pure così uh-huh. perché se così fosse che senso ha avuto a ospedali- eh, come dire, sanificare gli ospedali e introdurre procedure di copertura dove ci sono fatto bene, sono fatte bene hanno ridotto enormemente il rischio non l'hanno azzerato, si sono trovati casi di persone contagiate e si è intervenuti. E si è intervenuti aggiustando le procedure, a un certo punto ti conto ah, c'era una falla nella procedura,
0: esatto. perché da
1: quel lato lì poteva entrare. No, dobbiamo aggiustarlo, certamente. Ma che, capisci? Allora, questa è la maniera di ragionare a mio avviso eh, appropriata, di fronte a un sistema che non hai ancora compreso, mm-hmm. che complesso, nella quale devi imparare e devi andare eh, per uh, points of least resistance, cioè dove trovi un buco che puoi passare che ti permette di ridurre il rischio, agisci e metti risorse e poi procedi. Nella discussione, come si sta impostando oggi, c'è un rifiuto, si è deciso che c'è una soluzione chiamata tra l'altro miticamente lockdown, perché dice: sono tutti in lockdown, anche a Giacomo, Giacomo su questo è stato molto onesto, ha fatto osservare, sì, è vero, in Germania, Ah, la Merkel ha appena deciso di chiudere bar e ristoranti e lasciare solo il suo servizio a casa. In com- al compenso ha detto le scuole le tengo assolutamente aperte. Allora, ecco a quel trade-off lì io ci sto. Sì,
0: ma no? più che altro perché ha dei. Dati, è diverso. No? Eh? È più che altro perché si basa su un'analisi razionale certo, dei diversi ambienti. E c'è
1: una scelta di anche lì c'è una scelta di costi-benefici. no? Non c'è il pasto gratis, no? non voglio tutto. So che devo prendermi dei rischi e quei rischi li alloco laddove credo che mai di più far sì che i ragazzi e le ragazze vadano a scuola okay? e quindi me ne prendo meno da un altro lato questo è l'approccio che va fatto no? quindi, uh, e su questo davvero occorre riuscire a capire i meccanismi probabilistici occorre riuscire a capire che di nuovo la discussione sciocca, veramente sciocca e insultante che continua a venire sui social e che io trovo francamente personalmente offensiva sulla, uh, sulla, sulla questione dell'immunità di Grecia l'egregge non è una roba zero l'egregge è una cosa progressiva tu mano a mano che aumenta il numero di immuni riduci la, pro- la probabilità del contagio punto uh-huh. quindi la- va studiato con attenzione a che velocità riduci la, la è, è ottimo no? ridurre la velocità, eh, a che velocità de- ridurre la probabilità del contagio a fronte del fatto che più velocemente lo riduci cioè quindi più rapidamente fa fai a andare il contagio, più rischi ovviamente di colpire persone deboli e di intasare gli ospedali. Però c'è un trade-off, non è che c'è 0-1. Non c'è il mito che no, allora io siccome non ho scelto l'immunità di sono contro, io di sicuro evito che tutti diventino contagiati. No, anche oggi no, cioè, dati di ieri, 40 è passa a mila. Mm-hmm. Giusto? Sì. Evidentemente quella è la realtà dei fatti. E di nuovo, sono ragionamenti di tipo probabilistico, eh, E c'è un rifiuto, un rifiuto... Io, francamente non è razionale
0: il rifiuto. Eh. No, assolutamente. Non so ma, tu, a questo, ma a questo io aggiungo il fatto che proprio oggi poi è quello che voglio, che voglio passarti, solo che sto cercando anche altre fonti. E... Ehm è uscito uno studio che è stato ricondiviso anche da Guido Silvestri uno studio su 30.000 soggetti che è finora il più grande studio perpetrato e fondamentalmente si tratta di una conferma secondo cui l'immunizzazione quindi l'immunità naturale quella da sviluppo anticorpi per il SARS-CoV-19 dura svariati svariati mesi e le reinfezioni sono molto rare Eh, questa cosa cosa, per esempio eh, è un elemento che io peraltro ho letto pochissimo rilanciato in giro da altri giornali e cose del genere eh, ed è una cosa su cui bisogna riflettere eh, e che va a sostenere la possibilità di eh, creare un sistema ibrido un sistema ibrido che è quello che insomma da da qualche mese sia io e te, tu in autonomia, liberi oltre si va cercando di, eh, di discutere di discutere, non di imporre via dicendo che è quello di creare un sistema ibrido fra lockdown territoriali, settorializzati, laddove ci sono i cluster, laddove si sviluppano le... Eh, dove ci sono comorbidità e via dicendo, e una immunizzazione di gregge che cerchi di far passare un messaggio fondamentale, che entro un anno noi questo virus ce lo siamo pigliati tutti, perché questa è... Cioè, l'evidenza è questa. Adesso io non so cosa
1: succederà, perché eh, di nuovo questo esula un po' dall'argomento, ma butto lì una riflessione che stavo facendo prima a pranzo con le persone con cui pranzavo. Se i numeri sono quelli, se i numeri che ci sono no, di contagi sono corretti, cioè se non sì. ci sono un'enormità di falsi positivi, perché magari adesso io non so quanti di questi siano test rapidi, quanti sono... Uh, quindi, comunque, se non ci sono troppi falsi positivi e mm. se il rapporto è tipicamente, come molti stimano, per un contagiato ce n'è sempre un altro che non ho rilevato. Noi stiamo vaggiando ormai a svariati milioni di contagiati nel paese. Giusto? Uh-huh. Ora, anche a fare lo down domani, letteralmente, giusto? e dire alla gente adesso state a casa non uscite più, la probabilità è alta, di nuovo vedi probabilità, che per ogni nucleo familiare, per ogni due nuclei familiari, io abbia un già contagiato. Nel momento in cui una situazione di questo tipo Crea una situazione peruviana e cioè forzo persone non contagiate a stare con persone contagiate in ambienti chiusi, quindi con probabilità di nuova probabilità di eh, trasmissione del contagio molto alta e potrei rischiare che eh, nelle prime settimane di un eventuale lockdown totale Uh, questo mi facesse in realtà esplodere i contagi in realtà dopo eventualmente li abbassa ma cioè sì, si è contagiati tutti ma la stessa roba di aver accelerato il meccanismo dell'immunità di Grecia ora io non sto dicendo che questo sia certo
0: uh-huh.
1: sto dicendo che è una cosa che vuoi valutare no? Certo. e per valutarla per esempio dovresti avere una percezione e non ce l'abbiamo di nuovo questa è una cosa che anche con te abbiamo discusso che continuiamo a chiedere che continuano a arrivare dovremmo avere a disposizione una mappa ben fatta nazionalmente di chi è contagiato e chi è Uh-huh. Per riuscire a capire appunto quanta alta è la probabilità che se io dico alla gente adesso state a casa uh, non finisca che in ogni scala di condominio, per esempio ce ne sono già tre, e quando la gente poi va a fumare nella scala o va si trovano attimo i ragazzini giù a giocare nell'atrio, poi non si contagino uno con l'altro, non li porti di famiglia perché questa è e di nuovo sono tutti ragionamenti di tipo probabilistico. Per cui io non, non, non ho la capacità di dire. 0-1, capisci? Occorre avere l'onestà di ragionare così. È una maniera cinica di farlo. Forse,
0: ma non vedo altra maniera è una maniera funzionante di farlo credo insomma questa io ho appena condiviso con la chat e poi lo metterò anche in descrizione sia lo studio su Science, pubblicato su Science con l'abstract e tutto, e lì si trova completamente sia un articolo del Fatto Quotidiano dove è riportato insomma una sorta di sintesi di questo studio, guardatevelo perché insomma è interessante, chi invece ascolta questa puntata indifferita lo trova in descrizione Eh, Michele
1: così siamo, eh, Cioè, questo richiede. Uno, siamo in una contingenza storica interessante. Ma guarda, non è lui, guarda io continuo a vederlo, cioè l'analogia col fenomeno dei migranti e del terrorismo islamico è, è uguale. Sì. uguale. anche lì non si ragionava per frequenza, non si ragionava per probabilità, non si calcolavano i trade-off, si ingigantiva e si cercava una specie di uh, risposta, barriera no. magica invisibile, no? che avrebbe tenuto fuori automaticamente tutti i migranti, oppure tutti i migranti cattivi, e e portato dentro solo i migranti buoni.
0: Sì, 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 sono d'accordo. Eh, purtroppo, purtroppo nei momenti non c'è nulla da fare, però quando siamo colpiti emotivamente tendiamo a poi rigettare questo tipo di, di ragionamenti. Proviamo a, proviamo a fare questo sforzo e continuare a proporli, dai, vediamo, vediamo se, se... Io ho visto, per fortuna ho visto negli ultimi giorni qualcuno parlarne un po' di più, eh, anche sulla, sulla scia di questo studio, ho visto qualcuno mettere un po' più la testa fuori e cominciare a dire, ok iniziamo a pensare a queste cose almeno a discuterle e speriamo che si trovino delle forze un po' più razionali un po' più, un po più vogliose di dibattito eh, credo, che, credo che per oggi abbiamo detto tutto magari adesso visto che siamo in live eh, a fine puntata leggiamo qualche domanda due o tre domande e non so se hai qualcosa da aggiungere tu Michele
1: no no l'argomento è vastissimo come ti ho detto cioè, proprio un argomento l'argomento, se vuoi teorico, filosofico, morale non so come dire che hai posto all'inizio no? è enorme. no, uh-huh, uh-huh. Eh, sì, sì. Nell'applicazione, questa, questa è la situazione. Questa è la situazione. E beh, ecco un'altra cosa che anche tu eh, è una che è venuta fuori quando hai intervistato la Villa, che non ha voluto dibattere direttamente con me perché era uno specialista. Io no, perché era... che invece no.
0: Capisci? Cioè, sì, 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 sì. Queste no,
1: no, no. sono proprio istanze in cui a. Uh, Occorre se, far sedere assieme due, tre, quattro esperti di tipo diverso e ognuno di loro deve contribuire un'angolatura, un, un aspetto. Sì. Ecco, se posso aggiungere... Sì. E qui faccio della sociologia da baraccone, però anche su quello un po' che ci rifletto e ne ho riflettuto con amici medici eh, di cui mi fido e, e ho visto già... Cioè, io credo che sia nella cultura e nei, nel meccanismo di valoriale del mezzo pensare in forma dittatoriale e in forma assoluta perché viene col medico da un lato al medico c'è poco da fare o ti affidi o non ti affidi no uh-huh. perché ho capito se c'ho la tosse merangio come diceva il mio grande medico madrilegno Sancho Froff quando andavo a visitarlo si fumava il cubano mi ricordo che la volta che sono entrato c'era una tosse della madonna Incredibile, bronchite, no? E la tanto è andato per farmi fare il check-up annuale e lui mi guarda e mi fa che non ho sì. tacho, rara, che è venuto per questa che non a molestarmi, no? Dico, no, 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 non ti preoccupi, ha nada che vedere con, con eso. La tosse e la reglo io. E lui continuava a fumare. <ride> Tranquillissimo, non, non passava... Questo sì. era stato il cifo vinto Darva, Adarva, non è che era proprio l'ultimo monaco. E lui dice, no, no, sono venuto a farmi fare il, il check-up annuale. Dice, cioè, ah, va bene, allora...
0: E, e quindi
1: voglio dire loro hanno questa tendenza ti fidi di me? Bom, adesso comando io
0: certo certo certo,
1: eh, e questo per carità va benissimo nel rapporto uno a uno paziente eh,
0: esatto fino a un certo punto poi
1: perché nel rapporto uno a uno paziente medico delimitato gli ambiti di potere del medico uh-huh. questo va benissimo uh-huh. giusto? perché uh-huh. è lì è, cioè, o mi fido o non mi fido oppure se come succede delle volte il medico ritiene o tu ritieni di avere delle conoscenze specifiche e puoi contribuire, instauri un dialogo. E poi se lui ritiene che tu abbia capacità di capire eh, il meccanismo, a volte ti dice, ascolta, facciamo sta scelta adesso o non la facciamo? Lo vuoi fare dopo? Cioè, la mia anca ha avuto così, cioè, il mio ortopedico eh, mi ha detto, ah, Michele, questo è il trade-off, adesso, subito, fra tre anni, quando hai una certa età, bla bla bla, giusto? Eh sì. Però questa mentalità di se ti affida a me, allora, però, l'errore di questa cosa, cosa sta? È di pensare che il problema della pandemia sia un problema solamente virologico o il più epidemiologico. Non lo è. Come stiamo vedendo? È un problema complessissimo. E quindi il medico lo approccia. Lo approccia nella forma appunto 0-1. Comando io. Fate mm-hmm. esattamente quello che dico io. Tutti a casa. Mm-hmm. Perché? Perché voglio, immuni- voglio, voglio la copertura totale. Perché ogni vita- la vita umana non ha prezzo. Signor medico, mi dispiace, è un approccio erroneo ed è inutile che prenda, come si dice, la... mi viene in inglese, scusami, the high moral ground, no? Si sollevano moralmente, loro sono buoni e cattivo. È proprio un approccio erroneo. Quindi molta di questa cosa che noi vediamo nel paese, non solo qua ma anche all'estero, è l'aver deciso che ci si fida ciecamente solo di ciò che dice il medico, senza comprendere che per quanto riguarda l'RNA del virus, la sua reattività, certi prodotti e non hanno altri, l'utilità del respiratore piuttosto che del ventilatore, ok. Su tanti altri meccanismi in realtà lui ci sta mettendo, o lei ci sta mettendo esattamente le sue emozioni, il suo punto di vista parziale, le sue preferenze, come faccio io, come fai tu. E quindi non è più un esperto, è semplicemente un partecipante al dibattito.
0: Certo, 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 certo. E questo sì, abbiamo fatto d'accordo. proprio
1: un errore mondiale in, tutta, in, tutto, l'Occidente. Sono in tutto l'Occidente. Sono d'accordo, sono in d'accordo, sono d'accordo. totalmente bene. delegato la decisione a, a, solo a un subinsieme sub di esperti ci siamo dimenticati tutti, tutti gli altri esperti. Mm, mm, per esempio, gli psichiatri sono usciti di scena, gli psichiatri sono usciti di scena, gli educatori sono usciti di scena. Non c'è nessuno che sta lì a dire ma i ragazzini poveri di sei anni, sette anni, abbandonati senza scuola per un anno, che costo
0: sociale hanno? Un costo altissimo, un costo altissimo, un costo altissimo. Va bene dai. Beh, no, no, ho come la sensazione, Vabbè, che, torneremo... Lunga, no, no, come la sensazione che torneremo di nuovo sull'argomento. Però la settimana prossima parliamo ovviamente poi di, di presidenziali, eh, cioè il Big Tuesday e vediamo cosa succede.
1: Uh! Eh sì, eh sì, eh sì. Eh, solo che finirà tardi e lascia che ti dica. Io stavo pensando di fare una live, ma non vale la pena.
0: No, non vale la pena, ma no, nei giorni dopo, nei giorni successivi ci facciamo la un peggio No, la
1: mattina dopo, se tanto mi dà tanto, siccome c'è questo fenomeno particolarmente forte quest'anno delle mail-in, e siccome ho scoperto, ieri non lo sapevo, lo stato della Pennsylvania è diventato lo stato chiave
0: Ah eh sì, è vero, è vero, l'ho letto, l'ho letto Se Trump
1: non lo prende non vince di sicuro, sì. e Pennsylvania ha il mailing-in, ma il Pennsylvania ha delle regole, perché ogni stato ha le sue regole nei meccanismi di conteggio per cui eh, la, i voti che sono stati spediti per posta li conta, comincia a contarli solamente, eh, non mi ricordo se a urne chiuse o il giorno stesso delle elezioni. Non quindi non finiranno, non finiranno, quindi ci sarà di sicuro il rinvio al mercoledì mattina, ah, mattina ah, e, e quindi giorni, noi il mercoledì, sì, mercoledì pomeriggio della settimana prossima avremo di fatto, si deciderà.
0: A meno che non
1: succeda non succeda sì. che nelle elezioni, così diciamo, non, non per posta, uno dei due stravinca in maniera sì, tale. Sì, che sì, sì.
0: Eh, mercoledì pomeriggio io ho qua Mingardi. Giovedì, dai, giovedì facciamo, facciamo la puntata io e te. Che dici? Così, così commentiamo quello che è successo. Ah, ok, ok,
1: sì, sì. Ma io, io commenterò mercoledì pomeriggio. Beh, vabbè, ovvio, come ovvio. Come... Sì, sì, no. Sul tu, tu, tu,
0: tuo canale, ovviamente, poi magari io e te facciamo il gioco. Dai, allora io, Ciao, grazie. Max, aspetta, no, in realtà non riusciamo a rispondere alle domande quindi adesso bene, chiudo bene, la puntata. Uno sapere è... se ci sarà guerriglia. E un altro
1: che ha detto che si è vestito a Babbo Natale. Sì,
0: dai, no, vo... no, volevo solo rispondere a una persona che dice, eh, ma eh, e quindi va bene tutto il sistema misto eh, però ha detto ma cosa faccio io se il sistema sanitario nazionale va al collasso ecco questa è una questione di 0-1 non è che soltanto facendo il lockdown come è stato fatto tu hai il collasso qui nessuno sta discutendo di soluzioni che mandano al collasso il sistema nazionale, sanitario nazionale cioè questo è un ragionamento che non si fa e porcaccia la miseria. Cioè, abbiamo parlato per tutto il podcast di non 0 e 1, ma valutazione ibrida dei rischi e di mi dicendo, e poi tu mi fai questo ragionamento dai su. Avanti. Ehm, un bel respiro e andiamo avanti. Mike, grazie. Sì, mille
1: Esatto, esatto. Mi te lo tiro perché questa è perfetta. Questo spaura, il sistema va al collasso. No, va al collasso. Un ospedale, o forse un altro. Il collasso è una cosa anche quella relativa. Puoi approntare misure per rilassarlo. Non esiste il collasso. Esistono situazioni locali, no? Non si può ragionare così. Questo ragionare così è distruttivo.
0: Mm, sì, sono d'accordo, sono d'accordo. È il ragionamento che ci sta impedendo di dibattere come si deve.
1: Esatto, Va bene. Bravi.
0: Mike, grazie mille per essere stato qua. e Grazie a tutti quanti. Come sempre, condividete, abbonatevi, insomma, seguite, diffondete e diffondete esattamente e se ricordatevi come sempre che non è tutto noia quel ah, che... assolutamente in
1: questo caso non è tutto noia ciò che pensa razionalmente bisogna proprio sforzarsi a pensare razionalmente
0: esatto ciao a tutti e ci vediamo questa sera per la serata di Halloween ciao Mike buona live anche a te e ah a... fai Halloween non mi inviti disgraziato vediamo, eh, vediamo un film vediamo un film, vediamo un film dell'orrore questa sera noi No, oh, no, mi annoia Sono Eh, lo sapevo, lo sapevo, Eccolo, eccolo uno, che male. Dai, io rido sempre. <ride> ciao Michele, buona serata. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.